1: Herr Lobo lässt wirklich keine Gelegenheit aus, um ein Thema zum klassenkämpferischen Manifest umzupolen. Es ist der Kapitalismus, der uns aus der Krise raushilft. Ein schöner, ausgewogener Kommentar, der genau dann relevant wäre, wenn es eine glaubhafte Hoffnung gäbe, dass nach der Krise irgendetwas anders wäre.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Gesellschaften in der Krise. Corona demaskiert. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Gesellschaften in der Krise. Corona demaskiert. Die Corona-Krise verdeutlicht, intensiviert und beschleunigt. Corona demaskiert. Die vielleicht größte Erkenntnis der Corona-Krise ist, dass zu wenig oder falsch regulierter Kapitalismus nicht lebensfähig ist. Die Krise zeigt erneut, wie bestürzend fragil die globalisierten Volkswirtschaften sind. 2001 nach dem 11. September, 2008, 2009 nach der Finanzkrise, 2020 wegen Corona. Etwa alle zehn Jahre, eher häufiger, brauchen ganze ökonomische Landschaften offensichtlich massive Staatshilfen. Finanzwirtschaft, Flug- und Automobilunternehmen, Touristik und viele mehr. Dazwischen aber poltern und pöbeln maßgebliche Führungsfiguren eben dieser Branchen gegen Überregulierung oder hohe Steuerlast. Aber Corona demaskiert auch die verbreitete Kritik am Kapitalismus, vor allem in der Form des uniformierten Geschimpfs auf den ach so bösen Markt. In den meisten dieser Äußerungen zeigt sich zuallererst eine Abwesenheit jeder ökonomischen Sachkunde. Wir kennen kein besser funktionierendes System als das Prinzip soziale Marktwirtschaft. Man darf bloß niemals glauben, der Markt regele alles inklusive sich selbst. Und insbesondere darf man Märkte nicht für Instrumente der sozialen Gerechtigkeit halten. Dieses Gut muss anders, nämlich politisch und gesellschaftlich hergestellt werden. Die Corona-Demaskierung lässt auch viele konservative und sozialdemokratische Argumente wie »Wer soll das bezahlen?« würden die Wähler nie akzeptieren, an der Realität des Jahres 2020 zerschellen. Plötzlich wird deutlich, dass Politik viel stärker eine Prioritäten als eine Möglichkeitsfrage war. Wenn es darauf ankommt, können in wenigen Tagen dreistellige Milliardenbeiträge mobilisiert werden, in einem Musterbeispiel der administrativen Effizienz. Und so zieht der Corona-Feldzug der Demaskierung mit jedem Tag weiter. Wer Überwachung vorher toll fand, schlägt jetzt Überwachung vor. Wer reine Staatsgläubigkeit vorher toll fand, schreit seine Überzeugung jetzt in Gewinnerlaune laut heraus. Als gäbe es nie die Möglichkeit, dass Staaten kippen. Wer Autoritarismus und Nationalismus vorher gut fand, sucht auch in der Corona-Krise darin sein Heil. Die multiple politische Demaskierung läuft nirgends drastischer als in Ungarn, mitten in der EU. Orbán hat mit der Entmachtung des Parlaments und der unbefristeten Ausdehnung seiner Befugnisse faktisch eine rechtsradikale Diktatur errichtet. Und es gibt weitere Beispiele für solche Demaskierungskaskaden. Die Lehre ist, dass eine funktionierende, demokratische Zivilgesellschaft für die Bewältigung der meisten Bedrohungen essentiell ist. Und dazu gehört neben einem Mindestmaß an Empathie auch die Abwesenheit von und Korruption. Am Ende werden wahrscheinlich die zivilisiertesten Gesellschaften die Corona-Krise am besten meistern, unabhängig davon, als wie reich die jeweiligen Staaten nach klassischen Maßstäben betrachtet werden. Vielleicht trägt das mittelfristig dazu bei, den Wert von Anstand, demokratischer Solidarität und schlichter Alltagsfreundlichkeit zu verdeutlichen.
0: So, dann springen wir einfach mal in die Kommentare hinein. Heute beginne ich mit einem Kommentar, der vor allem auf einer Meta-Ebene interessant ist. Es ist der beliebteste Kommentar aus dem Spiegelforum gewesen. Seit der Softwareumstellung Anfang diesen Jahres kann man die Kommentare ja auch bewerten. Und diese Bewertung, die sehr basic funktioniert, eigentlich kann man da nur ein Herzchen dran machen oder ein Plus, aber unabhängig davon, diese Bewertung, die ist bei Thomas am höchsten gewesen. Thomas schreibt nun...
1: Ein Kommentar darf natürlich auch demagogisch sein. Und der Leser eines Kommentars darf das auch benennen. Herr Lobo lässt wirklich keine Gelegenheit aus, um ein Thema zum klassenkämpferischen Manifest umzupolen. Und nein, Herr Lobo, Corona ist keine Katastrophe des schädlich deregulierten Kapitalismus, sondern eine Viruserkrankung, die alle Menschen ungeachtet ihrer Gesellschaftsordnung befällt und vor große Herausforderungen stellt.
0: Und jetzt muss man zunächst einmal versuchen, sich in Thomas hineinzuversetzen. Mann verwende ich hier im beliebtesten Sinn als ich. Ich muss also versuchen, mich in Thomas hineinzuversetzen, um zu erahnen, was genau er meint. Weil ich jetzt gerade nicht den Eindruck hatte, ein klassenkämpferisches Manifest zu schreiben. Und offenbar hält ja Thomas mich in, dies, in diesem Kontext für einen... Wiederholungstäter, das nur nebenbei. Ich versuche mich also in Thomas hineinzuversetzen und muss als erstes feststellen, dass Thomas, mh, ich weiß nicht, entweder hat er Probleme mit sinnerfassendem Lesen. Das hört sich jetzt eher zuerst an wie eine Beleidigung, das ist aber gar nicht so gemeint. Es ist viel eher etwas gemeint, was uns häufig begegnet, wenn wir Reaktionen von Menschen sehen. Nämlich, dass Leute sich einzelne Stichworte, einzelne Wendungen aus einem Artikel herausgreifen und danach den kompletten Artikel bewerten. Das ist, muss man dazu sagen, nicht immer völlig falsch. Manchmal überstrahlt ein einzelnes Zitat einen Text so sehr, dass man das durchaus daran messen kann. Aber in diesem Fall glaube ich das sinnerfassende Lesen ist bei Thomas etwas zu kurz gekommen, was den gesamten Kontext angeht. Ich habe zwar geschrieben, eine Katastrophe des schädlich deregulierten Kapitalismus, aber ich habe damit nicht Corona gemeint. Das ist eine Zwischenüberschrift, was mich ein bisschen in diese Richtung bringt, dass Thomas das so überflogen hat. Der Thomas hat ganz offensichtlich auch ein bestimmtes Bild von mir im Kopf, was sein gutes Recht ist. Aber der Kontext, in dem dieser Halbsatz gefallen ist, ist ziemlich eindeutig der US-Kontext. Der... Vollständiger Satz lautet, die Corona-Katastrophe mit vermutlich hunderttausenden Toten, auf die die USA zu steuern, ist eine Katastrophe des schädlich-deregulierten Kapitalismus. Das ist so eindeutig auf die USA bezogen, vor allem weil danach auch nochmal das Bankenrettungspaket von Bush und die Trumpsche ähm, Hilfspaketierung angesprochen wird. Das ist so eindeutig auf die USA bezogen, dass ich es nicht für legitim halte zu sagen, die ganze Corona-Katastrophe hätte ich als Katastrophe des schädlich-deregulierten Kapitalismus bezeichnet. Das ist aber das, was Thomas unterschwellig einpflegt. Natürlich darf ein Kommentar polemisch sein. Demagogisch ist hier, glaube ich, falsch verwendet. Demagogisch sollte ein Kommentar nicht sein. Polemisch darf er sein. Ich glaube, auch an bestimmten Spitzen habe ich Elemente der Polemik in meinem Kommentar, in meiner Kolumne drin. Und natürlich darf Thomas alles benennen, wie er das möchte. Aber das so sehr umzudrehen, was ich geschrieben habe, das hilft, glaube ich, wirklich nicht bei der Verarbeitung dieses Textes. Und das ist jetzt weniger mein Problem, weil ein Kommentar im Spiegelforum ist für mich, auch wenn er harsch und, sagen wir mal, gegenpolemisch sein mag, jetzt nicht ein sofortiger Grund anzufangen, zu weinen oder alles hinzuschmeißen. Das ist deswegen schwierig, weil ich in diese Kolumne eben auch exakte Gegenteile davon geschrieben habe. Gegenteile von dem, was Thomas behauptet. Ich habe zum Beispiel reingeschrieben, Kapitalismus ist wie Wasser, zu viel tötet ebenso wie zu wenig. Ich habe ebenso da reingeschrieben, dass der Kapitalismus in seiner Ausprägung der sozialen Marktwirtschaft das beste funktionierende System für die Erfindung, Herstellung und Verteilung von Gütern fast aller Art ist. Nämlich mit dem Instrument Markt. Das ist aus meiner Sicht das Gegenteil von klassenkämpferisch. Das heißt, diese Sätze muss man entweder nicht gelesen haben, das möchte ich Thomas nicht unterstellen, oder sie nicht wahrgenommen oder vernachlässigt in der gesamten Deutung haben. Ich glaube, dass dahinter hinter Thomas' Kommentar sich ein ganz grundsätzliches Problem verbirgt. Und dieses grundsätzliche Problem möchte ich völlig abseits von politischer Haltung erstmal skizzieren. Denn ich glaube, dass wir dieses komplett sinnerfassende Lesen in Zeiten von sozialen Medien viel stärker für uns selbst trainieren müssen. Ich möchte jetzt hier nicht Volkshochschulkurse anbieten oder anpreisen. Ich möchte eigentlich eher zu einer Art Selbsterziehung aufrufen. Und zwar ärgerlicherweise eine Selbsterziehung, die ich auch regelmäßig wieder brauche. Auch bei mir ist es so, dass ich häufig sehe, und ich glaube, das ist bei Thomas eben auch der Fall, dass ein Text geschrieben ist und am Anfang steht irgendein Zitat, was mich empört. Und dann bin ich schon kurz davor, irgendwie einen Kommentar rauszurocken, rauszutwittern oder so. Und denke ich, naja, lese ich den Text noch mal weiter. Und auf einmal durch das ganze Lesen des kompletten Textes wird mir klar, dass ein Kontext besteht, wo ich vorher keinen erkennen konnte oder wollte. Das ist eben auch mit der absoluten Niedrigschwelligkeit sozialer Medien ein häufiges Problem, dass man irgendwas schreibt und dann hinterher merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht so einfach. Das ist aus meiner Sicht keine Schande, mal was rauszurotzen und danach zu merken, oh, ganz so einfach war es nicht. Man muss bloß damit einen Umgang finden, zum Beispiel transparentes Löschen oder Ergänzen oder einfach sagen, oh sorry, da habe ich einfach äh, nicht vollständig gesehen, was dahinter steht. Das heißt, das nicht sinnerfassende Lesen, was einen dann zu so, so einer schnellen Reaktion veranlasst, das hängt auch ganz eng mit einer Fehlerkultur zusammen. Diese Niedrigschwelligkeit der sozialen Kommunikation, die ist ja eigentlich ein Segen, weil man viel näher getaktet das, was man eigentlich glaubt, fühlt, meint, denkt, spürt, rausrockt und dadurch einen Zugang schafft für andere Menschen, die dann merken, oh, da ist ja jemand, der ähnlich kurzschlusshaft denkt und fühlt wie ich. Und das halte ich erstmal für etwas Positives, wenn es die Menschenfeindlichkeit nicht direkt verstärkt. Aber wir brauchen, wenn man so niedrigschwellig rauskommentiert, und das passiert auch im Spiegelforum regelmäßig, schon ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Fehlerkultur der eigenen Kommentare. In diesem Fall muss das aber noch nicht immer so sein. Es kann auch sein, dass Thomas alles komplett sinnerfassend gelesen hat und das Problem auf einer anderen Ebene ist. Nämlich auf der Ebene des Ausblendens von Grauwerten. Auch das ist etwas, was uns häufig begegnet in sozialen Medien. Und ich rechne ja die Kommentare von Artikeln zu den sozialen Medien dazu. Nämlich, dass Menschen aufhören... Grauwerte wahrnehmen zu wollen. Das ist häufig eine bewusste Entscheidung. Es ist eine Folge des Wir-gegen-die-Denkens, einer schlechten Polarisierung. Ich glaube ja, dass es eine gute und eine schlechte Polarisierung gibt. Und ich glaube, das ist eher die Folge einer schlechten Polarisierung. Und warum? Weil sie die Unmöglichkeit, zwischen den Lagern zu stehen, die laut Plärrend die einzigen zu sein scheinen, weil es diese Unmöglichkeit verstärkt. Das heißt, schon die Klassenkämpfervorwürfe, die Thomas hier so geschmeidig einbaut an meinen Artikel, schon die tragen dazu bei, dass ein Teil meines Textes komplett untergeht in Thomas' Kopf. Das finde ich schade, weil ich nach meinem Gefühl auf ungefähr allen herumhacke. Und ich glaube auch, dass man auf ungefähr allen herumhacken können muss, ich hack ja auch auf den Leuten herum, die so dieses plumpe, hoho, ho, das regelt der Markt, haha, diesen Sarkasmus, diesen hilfskapitalismuskritischen Sarkasmus so raushauen. Das ist aus meiner Sicht eine sehr vulgäre, sehr dysfunktionale, sehr unterkomplexe Form von Kritik. Das, was ich hier als nicht Lösungsansatz, aber doch immerhin beste Formen, die beste Form von allen, die wir kennen, beschreibe, ist eben eine Form von sozialer Marktwirtschaft. Diese soziale Marktwirtschaft, da könnten wir jetzt lange drüber sprechen, was soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert bedeutet. Ob nicht, wie manche Kommentatorinnen angemerkt haben, auch eine ökologische soziale Marktwirtschaft, das ist, worauf wir zusteuern müssen. In Klammern, das denken, glaube ich, die meisten Leute, die so ein bisschen ein Gespür entwickelt haben für den gegenwärtigen Zustand des Planeten. Aber die Frage ist schon, ob nicht das Herumhacken sowohl auf denen, die glauben, der Kapitalismus ist an allem schuld, wie auch auf denen, die sagen, der komplett freie Markt wäre unsere beste Möglichkeit voranzukommen. Also dass sowohl diese beiden sehr klassischen Schulen, ob man denen nicht regelmäßig darauf hinweisen muss, dass sich die Welt verändert hat. Speziell mit und durch Corona. Wir haben, um jetzt nochmal sehr konkret auf den Kommentar von Thomas einzugehen, durchaus in den Vereinigten Staaten, die ich mit dem Halbzitat von Thomas gemeint habe, eine Katastrophe des schädlich deregulierten Kapitalismus. Ganz konkret haben wir die schon häufiger gesehen, was zum Beispiel Medikamentenpreise angeht. Was zum Beispiel die Abwesenheit eines funktionierenden Gesundheitssystems angeht. Natürlich ist das eine Katastrophe, des schädlich deregulierten Kapitalismus, dass Corona jetzt mit dieser Hardcore-Wirkung auf die Vereinigten Staaten draufprallt, die ja immerhin das reichste Land der Welt sind, wo aber die Deregulierung und die gar nicht erst Regulierung des Kapitalismus dazu geführt haben, dass wir dort eher keine soziale Marktwirtschaft haben, sondern eine vergleichsweise reine Form unter Trump erst recht von einer weitgehend unregulierten, nee, sagen wir mal eher deregulierten Marktwirtschaft. Es gab Regulierungen, das war ja in den Vereinigten Staaten gar nicht immer so, aber davon wurden vergleichsweise viele zurückgenommen. Schauen wir uns einfach die Medikamentenpreise an. Schauen wir uns einfach an die Abwesenheit von Sick Leave als gesetzlich festgeschriebenes Instrument, also die Lohnfortzahlung im Krank Krankheitsfall, können wir so ein bisschen grob übersetzen, die es in den Vereinigten Staaten in dieser Form nicht gibt. Was wiederum ganz konkrete Auswirkungen hat auf die Virusverbreitung. Es gibt Menschen, und zwar gar nicht so wenige in den Vereinigten Staaten, die können sich einfach nicht leisten, sich krank schreiben zu lassen. Und zwar nicht nur wegen der Behandlung, die extrem teuer ist für Menschen, die nicht versichert sind. Und das sind immer noch viele. Und auch für Menschen, die versichert sind. Sondern die sich nicht leisten können, nicht zur Arbeit zu gehen, weil sie dann einen Tag kein Geld bekommen. Und in diesem Fall kann man sich ungefähr vorstellen, was passiert, wenn jemand anfängt ein bisschen zu husten, ein bisschen Fieber zu haben, der geht dann trotzdem zur Arbeit. Und wenn er zum Beispiel in einem Büro arbeitet oder in einer Institution oder in einem Unternehmen, wo man häufigen Kundenkontakt hat, dann zack, ist man aus Gründen der Deregulierung, der Nichtregulierung des Kapitalismus plötzlich Corona-Super-Spreader. Natürlich hat das unmittelbar miteinander zu tun. Die Zahlen, die wir aus den Vereinigten Staaten sehen, nicht nur was die Ansteckung angeht, sondern auch was vieles andere angeht, sind katastrophal. Und wir reden hier von katastrophal in einem nie dagewesenen Sinn, zum Beispiel was die Arbeitslosigkeit angeht. In einer Woche, nämlich der Woche bis zum 28. März, hat sich nach den offiziellen Zahlen die Zahl der Arbeitslosen in unfassbare Höhen geschraubt. Wir reden hier von historischen Höhen. In einer Woche haben 6,65 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Und in der Vorwoche gab es auch schon einen Rekord. Und wir reden hier von Rekorden seit den 60ern. Seit den 60ern. Und da war eine Ölkrise dazwischen. Da war 9-11 dazwischen. Da war die Finanzkrise dazwischen. Da waren jede Menge andere Krisen dazwischen. Und trotzdem... Reden wir hier davon, dass die Arbeitslosigkeitszahl sich in einer Rekordgeschwindigkeit auf eine Rekordzahl erhöht hat. Insgesamt 10 Millionen Jobs verloren innerhalb von zwei Wochen. Wenn das, und zwar ziemlich direkt durch Corona, wenn das kein Versagen eines deregulierten Kapitalismus ist, dann weiß ich aber auch nicht, was da los ist. Und im gleichen Atemzug sehen wir, dass in den Vereinigten Staaten die Organisation gegen Corona durch das System Trump dramatisch konterkariert worden ist. Es gibt einen Artikel, den ich empfehlen möchte in der New York Times, einen Meinungsartikel von Michelle Goldberg, der ist überschrieben mit Jared Kushner is going to get us all killed. Denn Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten der Vereinigten Staaten Trump, der hat nicht nur angeblich ich glaube diese Angaben am Anfang Donald Trump eingeflüstert, es handelte sich um einen Medienhoax bei Corona, sondern der hat sich jetzt mehr oder weniger selbst offenbar auch zuständig erklärt dafür die nationalen Bemühungen rund um die Corona Aktivitäten der Vereinigten Staaten irgendwie zu organisieren. Und das krasse ist, dass er nicht nur damit überhaupt gar keine Erfahrung hat, sondern, wie Michelle Goldberg schreibt, auch die Erfahrung von anderen, von Leuten, die wirklich intensiv zum Beispiel Epidemiologie-Know-how haben, plötzlich anfängt zu dismissen. Also einfach das tatsächliche Know-how nicht wahrzunehmen, sondern die eigene Kapazität für sinnvoller und wichtiger zu halten. Zum Beispiel ist er der Meinung, dass eine Reihe von Beatmungsgeräten in den New York zu viel seien, die bräuchten sie nicht. Ich empfehle wirklich diesen Artikel mal zu lesen, er ist englischsprachig, weil, also ein Meinungsartikel, weil der zusammenträgt, was da schiefläuft regierungsseitig und zwar anhand dieser Person, des Schwiegersohns der Vereinigten Staaten. Ich glaube dass man das sehr wohl bezeichnen kann als eine Katastrophe des schädlich-deregulierten Kapitalismus, wenn man die Reaktion der Vereinigten Staaten auf Corona betrachtet. Und ich glaube, dass die Vereinigten Staaten nicht gut durchkommen werden, was das angeht. Trump hat das Kommunikatorische bis jetzt schon versucht abzubilden. Er hat ernsthaft versucht zu erklären, dass 200.000 Tote in den Vereinigten Staaten nur durch das Coronavirus ein Sieg sein könnten. Das ist eine derartig, vor allem anhand der Anlauflügen, die Trump erzählt hat, eine, eine derartig galaktische Unverschämtheit ist noch ein so kleines Wort, es ist eine derartig galaktische Frechheit, es ist eine Chuzpe, es ist eine Aggression gegen das eigene Land, das kann man sich kaum vorstellen, 200.000 Tote als großartige Leistung hinzustellen. Natürlich ist das eine Katastrophe des schädlich-deregulierten Kapitalismus. Und gleichzeitig möchte ich den Kommentar von Martin anschließen. Denn Martin hat ähm, etwas anders als Thomas, aber Martin hat schon einen Punkt gemacht, auf den ich auch hinaus möchte.
1: Martin glaubt, es ist der Kapitalismus, der uns aus der Krise hilft. Die Maskierung ja, vor allem da alle möglichen Gruppen und Grüppchen, am lautesten aber die ewig gestrigen Antikapitalisten, auf dem Rücken der Krise ihr Süppchen kochen wollen. Es ist der Kapitalismus, der uns aus der Krise raushilft, der ein Gegenmittel sucht, Schutzmasken und Beatmungsgeräte produziert. Mir gehen diese angestrengten Krisengewinnler wie Lobo auf die Nerven.
0: Martin, auch hier wieder möchte ich fragen, haben Sie sinnerfassend lesen können oder haben Sie den zweiten Teil ausgeblendet? Ja, ich habe auf der Neoliberalität als Ideologie rumgehackt und dann habe ich anschließend genau das getan, was sie auch tun. Nämlich zu sagen, dass ein paar, sagen wir mal, simpel gestrickte Antikapitalisten ungefähr ähnlich falsch liegen in ihrer Kritik. Es ist einfach so, dass in meiner Kolumne fast das gleiche steht. Wie in Ihrem Kommentar, aber Sie glauben mir zu widersprechen. Ich sage ja, dass die soziale Marktwirtschaft, eine Spielart des Kapitalismus, uns aus der Krise raushilft. Genau das schreibe ich fast wörtlich in meiner Kolumne. Warum werfen Sie mir dann vor, Martin, dass ich das Gegenteil geschrieben hätte? Sie können mich gerne als angestrengten Krisengewinnler bezeichnen und dass ich Ihnen auf die Nerven gehe, ist für mich auch gerade noch aushaltbar, Martin. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, können wir eine produktive Diskussion so führen, dass Sie vielleicht nicht das gleiche schreiben, wie ich im zweiten Teil meines Kommentars und dann so tun, als sei in meinem Kommentar das Gegenteil gewesen. Das finde ich merkwürdig. Aber diesen Punkt möchte ich deswegen aufnehmen, weil ich glaube, dass strukturell Martin Recht hat, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich eine ganz ähnlichen Wendung da drin habe. Also strukturell ist es die soziale Marktwirtschaft, die hier es schafft, eine absolute Notsituation abzufedern. Und zwar in der demokratischen Spielart. Ich glaube, dass soziale Marktwirtschaft in der Form, wie wir sie heute kennen, eigentlich nur in der Demokratie wirklich möglich ist. Alles andere würde sozial mindestens sozial auf den Kopf stellen. Aber in einer demokratischen sozialen Marktwirtschaft scheint es mir so zunächst, als würde diese Krise insgesamt am besten beherrscht werden. Wir haben Anzeichen davon, auch auf der politischen Ebene, die EU führt jetzt etwas ein, wie Kurzarbeitergeld. Also Kurzarbeit ist ja nichts anderes, als dass man versucht, die Arbeitslosenzahlen in den Griff zu bekommen in einer Krise, weil der Staat einen Teil des Lohns übernimmt und die Menschen entweder kürzer oder gar nicht arbeiten. Also man auch gleichzeitig die Kosten für die Arbeit vorübergehend senkt. Es ist schon häufiger eingesetzt worden, dieses Prinzip der Kurzarbeit. Das ist in, mit Deu in Deutschland mit einem großen Erfolg verknüpft, nämlich der Erfolg, dass während der Finanzkrise 2008, 2009, die ja dann überging in einer EU-Euro-Krise, dass während dieser Zeit sehr wenig Menschen entlassen worden sind, was wiederum einen Verstärkungseffekt gehabt hätte auf die Krise. Diese Instrumente wie Kurzarbeitergeld sind genau das, was mit soziale Marktwirtschaft gemeint ist und das ist die sozialere Variante des Kapitalismus. Insofern glaube ich schon, dass soziale Marktwirtschaft exakt das ist, was uns auch in dieser Krise helfen wird. Wir haben eine Vielzahl von Kurzarbeitsanträgen von Unternehmen bereits vorliegen, der Teil mit den direkten Subventionen, den direkten Hilfen und Unterstützungen für Unternehmen. Auch das ist A, zwar Marktwirtschaft, aber B, eben die Variante soziale Marktwirtschaft und C, hilft es uns auf einer gesellschaftlichen und ökonomischen Ebene diese Krise in den Griff zu bekommen. Ob das klappt? Keine Ahnung. Ich glaube zwar schon, ich weiß aber, und da muss ich nichts glauben, dass diese Art von Eingriff, soziale Marktwirtschaft nämlich, die Gesellschaft besser durch die Krise bringen wird, als die deregulierte Variante, die in den Vereinigten Staaten erkennbar ist. Da bin ich so sicher, dass ich wetten würde drum. Denn natürlich gibt es nicht nur gesundheitliche, sondern vor allem auch soziale und ökonomische Folgen. Das ist doch jetzt schon überdeutlich und zwar weltweit überdeutlich. Es ist völlig klar, dass eine Vielzahl von Ländern durch Corona in die Rezession fallen werden. Das ist praktisch gar nicht mehr diskutabel. Davon gehen fast alle Expertinnen und Experten aus. Das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar und verständlich, dass bei einem fast völligen Erliegen von den Wirtschaftstätigkeiten in ganz vielen Branchen dass da eine Rezession droht. Das ist relativ klar. Aber die Frage ist doch nicht nur, wie kommt man mit Corona gesundheitlich äh, zurecht, sondern auch gesellschaftlich, wirtschaftlich. Der Satz, es ist der Kapitalismus, der uns aus der Krise raushilft, von Martin, der stimmt, wenn man hier nicht Kapitalismus einsetzt, sondern soziale Marktwirtschaft. Denn aus der Krise raus helfen uns ja nicht nur die Produkte, die im Kapitalismus entstehen, die quasi durch die große Marktnachfrage produziert werden, sondern eben auch die gesellschaftlichen Folgen abfedern kann. Und da ist und innerhalb dieser großen Ideologie des Kapitalismus die Spielart soziale Marktwirtschaft die, die das am besten kann. Und das ist auch ja schon häufig passiert. Der nächste Kommentar stammt von mobile Marxistin.
1: Mobile Marxistin wird theoretisch, hat jedoch einen Punkt, der häufiger in den Kommentaren anklingt. Wirtschaft geht auch ohne Kapitalismus. Hallo Herr Lobo, Sie und Ihre Kolumne sind mir grundsympathisch und in der Regel teile ich im Wesentlichen Ihre Ansichten auch. Jedoch ist mir hier ein grundlegender Fehler aufgefallen, den ich gern korrigiere. Soziale Marktwirtschaft gleich politische Erfindung Ludwig Erhards. Zitat, die soziale Marktwirtschaft, unsere freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, lebt ganz entscheidend von der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, Selbstverantwortung zu übernehmen. Kommt ihnen aus anderen Mündern gegebenenfalls bekannt vor. Marktwirtschaft gleich neoklassische Modelltheorie, nicht in der Realität anwendbar. Kapitalismus gleich Kunst des Gelderwerbs gleich unser Wirtschaftssystem, Wirtschaft gleich Ökonomie, Haushalten. Aristoteles Unterschied zwischen der Oikos, also der Ökonomie, und der Krematistik der Kunst des Gelderwerbs und beschrieb Letzteres als widernatürlich Kapitalismus ist kein Synonym für die Wirtschaft, sondern ihr Gegenteil. Wirtschaft kann durchaus ohne Kapitalismus, ohne Wettbewerb, ohne Markt existieren. Hat mich gefreut. Weiter so, Herr Lobo. Smiley.
0: Mobile Marxistin schreibt hier viele definitorische Feinheiten auf, was ihr gutes Recht ist und ich freue mich immer, wenn Menschen versuchen, so präzise wie möglich sein. Komma, aber ich befürchte und zwar wirklich befürchte, dass wir mit Aristoteles den heutigen Kapitalismus nur unzureichend erklären können. Damit würde ich jetzt nicht die komplette altgriechische Denkmodellierung im Klosett runterspülen wollen. Ich möchte bloß sagen, dass wir uns nicht zurückziehen können auf Definitionen, die 2000 Jahre alt sind und anhand dieser Definitionen dann anfangen, heutige Mechanismen und Prinzipien zu erklären. Das führt, glaube ich, nirgendwo hin. Ich benutze ja Kapitalismus nicht als Synonym für die Wirtschaft, sondern für eine Gesellschaftsordnung. Kapitalismus ist eine Gesellschaftsordnung. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten und auch Leuten, die die da eigenermaßen präzise vorgehen, die Kapitalismus und Marktwirtschaft als Prinzip beinahe gleichsetzen. Aber auch das würde ich so gar nicht tun. Ich würde die Gesellschaftsordnung, Kapitalismus vor allem auch deswegen etwas größer ansetzen, weil wir heute Spielarten haben wie den sogenannten Staatskapitalismus in China, der eine Interessante, problematische, aber hochfunktionale Mischung ist aus Dirigismus und Kapitalismus. Dass also der freie Markt dort zwar existiert in bestimmten Bereichen, dass aber der Staat eine derartig festgelegte Hoheit über eine Vielzahl von Wirtschaftsprinzipien haben, dass man eigentlich von einer Art kapitalistischen Planwirtschaft sprechen muss. Das kann offensichtlich funktionieren, China ist mit die stärkste Volkswirtschaft des Planeten. Die USA sind zwar nominell noch größer, aber in vielen Kennzahlen ist da China schon allein durch die schiere Masse der Menschen inzwischen dabei zu überholen. Aber ganz offensichtlich ist hier eine neue Form von Kapitalismus entstanden. Und zwar hauptsächlich durch die Digitalisierung, die so keiner vorher auf dem Schirm hatte. Ich glaube also, dass wir zum Beispiel mit China ein schönes, Beispiel dafür haben, dass die aristotelischen Wirtschaftsprinzipien vorsichtig gesagt nicht mehr unbedingt diejenigen sind, auf die wir uns eins zu eins beziehen können. Natürlich ist Kapitalismus kein Synonym für die Wirtschaft, weil es auch in sozialistischen Ländern Wirtschaft gab. Kapitalismus ist aber auch nicht das Gegenteil von Wirtschaft, sondern Kapitalismus beschreibt einfach als Gesellschaftsordnung die Bedingungen, unter denen eine bestimmte Wirtschaft funktionieren kann. Und ich glaube nicht, dass wir ein echtes Beispiel haben für diesen Satz, liebe Marxistin. Ein echtes Beispiel, ein funktionierendes, vorhandenes Beispiel für diesen Satz. Wirtschaft kann durchaus ohne Kapitalismus, ohne Wettbewerb, ohne Markt existieren. Ohne Kapitalismus haben wir schon mal gesehen und es gab Phasen, in denen nicht kapitalistische Wirtschaften sowas ähnliches wie funktioniert haben mögen, das möchte ich erstmal zugestehen, da bin ich jetzt global historisch vielleicht auch nicht ausreichend gebildet, um zu sagen, nein das gab es nicht, das kann sein, das sagen wir mal in ähm, Russland in den äh, 50er Jahren, als es eine Aufbruchsstimmung gab und man auf einmal Leute im Weltraum hatte und so weiter, dass es da durchaus eine Form von Funktionieren gab, zumindest aus damaliger Sicht. Ohne Kapitalismus, okay, kann sein, weiß ich nicht, war jetzt von mir eben auch nur geraten. Ohne Wettbewerb, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Wirtschaft ohne Wettbewerb, hm, da wird es deswegen etwas schwieriger, weil auch außerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems, nehmen wir ein sozialistisches Wirtschaftssystem, eine Art von Wettbewerb geherrscht hat. Wettbewerb findet immer dann statt, wenn es eine Auswahl gibt, wenn man das ökonomisch betrachtet. Wenn man in einen Supermarkt geht oder, nehmen wir das mal als lebensnäheres Beispiel, in einen Konsum gegangen ist, in der ehemaligen DDR, dann konnte man da auswählen zwischen zwei Seifen von unterschiedlichen Herstellern. Meinetwegen einem VEB-Seifenherstellung Harzrode und einem Großkolchose polnische Seifenfabrik aus Krakau. Und in der Sekunde, wo ich zwei Seifen habe, unter denen ich mich entscheiden kann, findet automatisch, ohne dass man das irgendwie staatlich festlegen muss, ein Wettbewerb statt. Da würde ich also sagen, okay, vielleicht gibt es eine Wirtschaft ohne Kapitalismus, aber ohne Wettbewerb, oh, ich, mh, tendenziell, nein. Und schließlich ohne Markt. Das, glaube ich, ist völlig unmöglich. Nicht, dass Wirtschaft nicht auch mal ohne Markt, existiert hat im heutigen Sinn. Es gab eine ganze Reihe von Tauschwirtschaften quer durch die Epochen vor Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Und da kann man schon argumentieren, das war jetzt nicht im klassischen Sinn ein Markt. Aber in der heutigen Zeit eine Wirtschaft ohne Markt. Nee, tut mir leid. Markt, wie gesagt, jetzt nicht im Sinne von irgendwie so Marktplatz, wo man irgendwelche Waren kauft, sondern Markt im Sinne von Waren Tausch im Sinne von Geld wird gegen Waren getauscht. Ich glaube einfach nicht, dass das heute realistisch ist. Und ich glaube auch nicht, dass die entsprechenden Konzepte in der Form, wie sie hier skizziert werden durch die Blume, auch nur ausprobierfähig sind. Insofern... Mh, möchte ich zurückweisen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, den jedenfalls nicht den, den mobile Marxistin beschrieben hat. Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, ja, man darf doch jetzt nicht Kapitalismus und soziale Mark Marktwirtschaft nicht gleichsetzen und soziale Marktwirtschaft und Marktwirtschaft nicht gleichsetzen und auch Marktwirtschaft und Markt nicht gleichsetzen. Und das stimmt natürlich, das habe ich nach meinem Gefühl auch nicht getan. Ich glaube aber schon, dass man sich eben darauf einlassen muss, wenn Leute einfach Markt als Synonym für Kapitalismus benutzen und sagen, hier gibt es einen Marktversagen, hoho, das regelt der Markt und dann aber eigentlich damit Kapitalismuskritik meinen. Da muss ich ja irgendwie drauf eingehen. Die Frage aber, was denn dann? Jetzt spezielle Marktbereich. Die wäre eine, die spannend ist. Auch da gab es ein paar Kommentare. Ich habe jetzt keinen speziellen, den ich herausgreifen möchte. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir ein regelmäßig wiederkehrendes Instrument haben, was Teil der sozialen Marktwirtschaft ist, aber nicht eines ganz reinen Manchester-Kapitalismus oder eines ganz reinen neoliberalen Kapitalismus, nämlich die Verstaatlichung. Ist Die Verstaatlichung von kritischen Infrastrukturen, kritischen Unternehmen und kritisch kann ja jedes Unternehmen sein, wo man vorher nicht genau weiß, ach, die produzieren irgendwann. Auf einmal wird genau das weltwichtig? Impfstoffe zum Beispiel oder Masken, so Mundschutzmasken, in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, in Verstaatlichung, hat man eine ganze Reihe von Annahmen, die man gleich darüber trifft. Zum Beispiel, dass der Staat im Zweifelsfall besser organisieren könne, was mit ganz weltwirtschaftswichtigen oder wichtigen Gütern passiert. Das ist nicht immer eine ganz richtige Annahme, vorsichtig gesagt. Die Hauptannahme, die man trifft bei Verstaatlichung, sagen wir mal Angenommen, die Lufthansa kriegt echt Riesenprobleme und wird dann halt irgendwann so verstaatlicht, wie das teilweise bei Banken geschehen ist. Dann ist diese Verstaatlichung ja nicht ein Instrument in so einem dirigistischen Sinn, jedenfalls meistens nicht, sondern eher eine Art Hyperkredit. Wenn dann auf einmal der Staat zuständig ist, kann der halt fast unbegrenzt Geld nachschießen. Dass da trotzdem der Kreditgeber ein Wörtchen mitzureden hat, das war, wobei dieses Unternehmen dann wie weitermacht, das ist auch klar und das ist natürlich Teil der Verstaatlichung. Es gibt da ganz viele, so viele unterschiedliche Formen von Verstaatlichung, dass man noch nicht mal sagen kann, das ist jetzt ein rein sozialistisches, äh, etatistisches Instrument. Das kann auch genau das Gegenteil sein. Ja, wir haben in den Vereinigten Staaten bei der Finanzkrise mit den großen Banken teilweise in Situationen gehabt, die einer Verstaatlichung nahe kamen, einer vorübergehenden jedenfalls, die aber nichts weiter waren als eine Vergesellschaftung der Verluste. Und als dann diese Unternehmen wieder Gewinne gemacht haben, ist der Staat entspannt wieder rausgegangen. Das war ziemlich genau das, was ich mit Bushs Umverteilung von unten nach oben gemeint habe. Dass also immer die Unternehmen, das ist sehr spannend und das ist, glaube ich, auch etwas, was noch tiefer erforscht werden sollte, nämlich in den Varianten, wie es in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert ist und jetzt passieren wird. Was genau passiert eigentlich mit dem Kapitalismus, wenn ein börsennotiertes in Unternehmen immer in positiven Zeiten ordentlich Geld ausschüttet an alle Beteiligten. Und in dem Moment, wo es wirklich schief läuft aufgrund einer Großkrise, dieses Unternehmen entweder Staatshilfen bekommt oder sich so teilverstaatlichen lässt oder eben so sehr unter die Fuchtel des Staates sich flüchtet, weil das, man kann mir ja nicht pleite gehen lassen, too big to fail, dass alle Verluste vergesellschaftet werden. Diese Kritik ist schon älter, aber... Das, was jetzt passiert, nämlich dass wir ganz offensichtlich regelmäßige Großglobalkrisen haben, auch durch diese Hardcore-Vernetzung der Wirtschaft weltweit. Wenn wir regelmäßig Großkrisen haben, müsste man dann nicht anfangen nachzudenken darüber, wie können Unternehmen, die irrwitzig viel Kohle machen in positiven Zeiten, wie können diese Unternehmen vorsorgen dafür, dass sie nicht von Steuergeld gerettet werden müssen in Zeiten einer nächsten globalen Krise. Ich glaube, das ist extrem kompliziert. Ich glaube, das ist alles andere als leicht. Und ich glaube, da muss man fast Einzelfallbetrachtungen machen. Aber Einzelfallbetrachtungen auf Basis einer Erkenntnis, die erstmal für alle Unternehmen gilt. Oder für die meisten, jedenfalls für die meisten Großen. Für die, die too big to fail sind oder die in Anspruch haben, in der Krise gerettet zu werden. DAX-Konzerne meinetwegen. Oder große Mittelständler mit ein paar tausend Angestellten. Das sind Unternehmen, die zeitweise an ihre... Eigentümer, an ihre Gesellschafter unendlich viel Geld ausgeschüttet haben und ich gönne es ihnen super, das ist ein Instrument, was in wohlhabenden Ländern wahnsinnig gut funktioniert und sehr wichtig ist, Komma. aber wenn dann diese Verluste auftreten, ist das Geld ja schon weg, was man hätte investieren können in die Verlustzeit. Ich glaube, es ist eine komplexe Diskussion. Und ich möchte hier auch keine abschließende Haltung oder Meinung äußern, man muss doch nur so oder so machen. sondern Ich glaube, man muss in digital vernetzten Zeiten, vor allem mit so neuen und so großen Krisen wie jetzt Corona, darüber nachdenken, wie eigentlich die nächste Krise klüger zu lösen wäre. Was man also tun müsste, jetzt rein ökonomisch betrachtet, beim nächsten Mal, wenn etwas anderes durch die Welt fährt. Der nächste Kommentar kommt von Arthur?
1: Arthur führt Griechenland als eine solche zivilisierte Gesellschaft an, die gut durch die Krise kommen könnte. Schaut auf Griechenland. Angeblich korrupt, undiszipliniert und unfähig, die eigenen Probleme zu lösen, zeigt sich die Gesellschaft dort beeindruckend diszipliniert und die Politik proaktiv und kompetent. Die Kurven bei Neuinfektionen und Todesfällen sind mit die besten in Europa. Dem Wert des menschlichen Lebens und der Empathie ist fast unwidersprochen alles geopfert worden. Zuerst und vor allem der zaghafte Aufschwung nach zehn Jahren Rezession.
0: Wir müssen hierzu zur Bewertung dieses Kommentars ein ganz kleines, Bisschen hineingehen in die jeweiligen Zahlen von den Staaten in Europa. Ich benutze dazu Daten, die am Freitag, den 3. April zur Mittagszeit auf der Seite ncov2019.live veröffentlicht worden sind. Also ncov2019.live, äh, ncov-ncov, ein kleines Cockpit voller Daten der weltweiten Pandemie. Diese Seite, die zeigt fast stundenaktuell, in jedem Fall aber tagesaktuell, die einzelnen Länder auf der Welt, ihre ähm, bestätigten Infektionszahlen, die Veränderungen dazu, die Zahl derjenigen, die verstorben sind und auch die Zahl derjenigen, die sich wieder erholen konnten, sowie die Zahl derjenigen, die eine ernsthafte, schwere Erkrankung haben. Schauen wir uns auf den ersten Blick da einfach mal Griechenland an. Wie gesagt, Freitag, der 3. April zur Mittagszeit, sehen wir hier 1544 bestätigte Fälle von Corona. Dann haben wir die Zahl derjenigen, die daran tragischerweise verstorben sind. Die wird mit 53 angegeben. Die Zahl derjenigen, die sich erholt haben, wird mit 52 angegeben. Und die Zahl der schweren Fälle liegt bei 85. Ich weiß nicht, ob das trotz dieser auf den ersten Blick guten Zahlen wirklich als Beispiel betrachtet werden kann. Und der Hauptgrund, warum das nicht geht, dass man das so einfach sagen kann, schaut euch die Zahlen an in Griechenland, ist, dass wir nicht wissen, wie diese niedrigen, zweifellos niedrigen Zahlen zustande kommen. Der erste Punkt wäre, dass absolut abhängig ist von der Zahl, wie viele testet man eigentlich, natürlich auch, wie viele Leute die Krankheit haben. Es gibt ein paar Länder, die gar nicht testen, die haben dann eben auch null Fälle. Das sind natürlich irgendwelche absurden Diktaturen, die dann behaupten, nee, es gibt bei uns kein Corona. Dann sterben eben Menschen und dann kriegen die halt in den Totenschein meinetwegen Grippe reingeschrieben oder was auch immer oder Lungenentzündung. Und die haben einfach null Corona-Fälle, weil sie nicht testen. Die Zahl der Tests ist also absolut ausschlaggebend dafür, wie viele Leute überhaupt dort als krank bezeichnet werden können. Und das verzerrt diese Statistiken dramatisch. In gewisser Weise sind diese Datenaufzählungen auch eher so mh, konstruiert. Konstruiert deswegen, weil sie zwar nicht falsch sind, aber weil sie in ihrer Vergleichbarkeit viel geringer sind, als man das glaubt. Deutschland testet wahnsinnig viel. Und wahnsinnig viel bedeutet, dass Deutschland viel besser wahrnimmt, wie viele Leute eigentlich dieses Virus im Land haben. Das ist einer der Gründe, ich folge hier den Erklärungen zum Beispiel von den Professoren Droste und Kekulé, das ist eine der Erklärungen, warum in Deutschland vergleichsweise wenig Menschen gestorben zu sein scheinen, vergleichsweise im, Z im Vergleich zu den bestätigten Zahlen. Auch wieder die Daten vom Freitag, den 3. April, gegen Mittagsseite hat Deutschland 85.871 bestätigte Fälle von Coronaviruserkrankungen und 1.121 Menschen, die daran verstorben sind. Das ist eine ziemlich kleine Zahl, eine vergleichsweise kleine Zahl vor allem deswegen, weil inzwischen auch schon 27.793 Menschen recovered sind. Will sagen, sich erholt haben. Und diese Leute, die sich erholt haben, plus die mit den bestätigten Fällen, die sind deutlich über 110.000. Und das wiederum bedeutet, wir haben in Deutschland unter ein Prozent Sterblichkeit, wenn man nur die Zahlen betrachtet. Schauen wir uns das dagegen in Spanien an, dann haben wir 112.000 bestätigte Fälle und 10.000 Menschen, die daran gestorben sind. Also fast Faktor 10 von den Menschen, die in, in Deutschland gestorben sind. Recovered, also erholt, sind in, in Spanien 26.700. Und das wiederum heißt, wir sind in Spanien irgendwo zwischen 6 und 7 Prozent grob überschlagen, was Menschen angeht, die verstorben sind an der Krankheit. Diese Unterschiede kommen dadurch zustande, wie gesagt, eine Erklärung, ein Teil der Erklärung, dass viel mehr Menschen in Deutschland getestet werden, deswegen viel mehr Leute auch bestätigt krank sind und dadurch, weil es so viele leichte Verläufe gibt, weniger Menschen daran gestorben zu sein scheinen. Die Zahlen in Spanien zum Beispiel deuten darauf hin, dass eigentlich schon viel, 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 viel mehr Menschen Coronavirus krank sind als diese 112.000. Und das wiederum bedeutet, in einem langen Bogen habe ich jetzt versucht, ungefähr und grob zu beschreiben, das wiederum bedeutet, dass wir auf Griechenland schauen können und überhaupt nicht wissen, ob die total super performen oder nicht. Ich möchte hier überhaupt nicht Griechenland dissen, ganz im Gegenteil. Ich bin, was die ökonomischen Einschätzungen angeht, schon immer sehr skeptisch gewesen, als man so Griechenland niedergeschrieben hat in ganz vielen Dimensionen. Immerhin ist das ein Land, was über Jahrzehnte an einer Militärdiktatur gelitten hat. Bis heute hat Griechenland aber witzig hohe Ausgaben für ähm, Waffen und Militär, und zwar so hohe über Jahre auch gehabt, dass darunter das ganze Land gelitten hat aber trotzdem, sieht man an Griechenland, wie die Erholung nach der Euro-Krise besser gelaufen ist als in anderen Ländern. Das kann man jetzt erstmal einfach so sagen. Portugal scheint mit am allerbesten gelaufen zu sein, aber auch Griechenland ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich bin überhaupt niemand, der jetzt Griechenland runterreden wollen würde, aber in diesem Fall, sie als Beispiel zu bezeichnen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist. Aber natürlich bin ich bei Arthur, wenn er sagt, zivilisierte Gesellschaften können eben auch genau diejenigen sein, wo man das am Anfang nicht erwartet. Das ist ja auch der Schlussakkord, den ich geschrieben habe. Zivilisierte Gesellschaften können einfach diejenigen sein, wo es eine Form von Gemeinsinn gibt, der am Ende sehr stark mitentscheidet darüber, ob ein Land eine solche Krise durchstehen kann oder nicht. Ich glaube schon, dass wir sehr deutlich sehen werden bei der Bewältigung der Corona-Krise, in welchen Ländern eine Form von Solidarität selbstverständlicher ist und in welchen sie nicht so selbstverständlich ist. Aus welchen Gründen auch immer. Das würde ich jetzt gar nicht den jeweiligen Mentalitäten oder was auch immer oder Kulturen zuordnen wollen, sondern das ist eine Gemengelage aus vielen einzelnen Faktoren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Griechenland trotzdem einigermaßen gut dadurch kommt, trotz der vielen Probleme, vor denen Griechenland natürlich auch immer noch steht. Dann kommt ein Kommentar von Rolf.
1: Rolf kritisiert, es würde zu wenig über die eigene Regierung geschrieben. Sehr geehrte Spiegeljournalisten, merken Sie was, merken Sie nichts? Wieder haben sie, diesmal in Zusammenhang mit der Corona-Krise, die ganze Welt, inklusive Trump, Johnson und China, kritisiert. Aber die eigene Regierung haben sie geflissentlich ausgelassen. Äh, wir sind gut vorbereitet. Und, Ausrufezeichen, Achtung, Fake News, Ausrufezeichen. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen. Das sind doch alles Steilvorlagen. Was ist los mit euch? Wie wäre es mit einem Richtungswechsel hin zur vierten Kraft im Land? Journalismus? Fragezeichen? Ausrufezeichen?
0: Äh, Rolf ist empört. Rolf ist etwas global empört. Und das ist in Ordnung. Wir leben in Zeiten, wo eine Empörung auch gut nachvollziehbar ist. Aber ich möchte zu Bedenken geben, dass auf spiegel.de und im gedruckten Sp unglaublich viel Kritik stattfindet an der Regierung. Ich möchte sogar sagen, dass in meiner Kolumne, das ist jetzt nicht mein Hauptfokus gewesen, aber in meiner Kolumne eine Vielzahl von kritischen Elementen mit dabei waren. Also jetzt nicht im Sinne von ausdrücklich auf Angela Merkel bezogen, aber ich glaube schon, dass sowas wie die Corona-Demaskierung lässt auch viele konservative und sozialdemokratische Argumente an der Realität des Jahres 2020 zerschellen. Das ist schon eine Form von Kritik. Plötzlich wird deutlich, dass Politik viel stärker einer Prioritäten als eine Möglichkeitsfrage war. Auch das ist Kritik. Es ist vielleicht nicht die Form von Kritik, die jemand haben möchte, der mit mehreren Ausrufezeichen um sich wirft. Das kann sein. Und ich meine, wenn ich so zwischen den Zeilen lese bei Rolf, wenn ich sowas sehe wie Corona-Krise und Krise hier in Anführungszeichen, wenn ich sehe, dass hier speziell Trump, Johnson und China quasi so ein bisschen hervorgehoben werden. Ich glaube schon, dass sich Rolf hier eine bestimmte Form von Kritik vorstellt, die so in Richtung geht. Merkel muss sofort zurücktreten, das ist alles eine Katastrophe. Die Regierung hat voll Versagen und ist reingefallen auf irgendwas. Also genau dieses Prinzip und das ist nicht sinnvoll, Rolf. Ich glaube, dass gerade jetzt eine Form von Kritik sinnvoller ist, die sich ganz konkret bezieht auf einzelne Handlungspunkte. Das Angebot übrigens, was Rolf gemacht hat, nämlich das Angebot, auf diese Fake-News-Situation einzugehen, das ist richtig. Da muss ich an dieser Stelle, auch wenn das sich merkwürdig anhören möchte, Rolf recht geben. Ich werde genau darüber übrigens auch noch mal eine Kolumne schreiben. Denn es ist in der Tat so, dass Rolf hier etwas zitiert, was mehr oder weniger katastrophal schiefgelaufen ist. Worum geht es? Rolf zitiert einen Tweet. Und lustigerweise ist dieser Tweet vom Bundesgesundheitsministerium vom 14. März 2020 einer, den ich auch schon getwittert habe. Nämlich am 16. März 2020. Am 16. März 2020 habe ich auf meinem Twitter-Kanal twitter.com slash Sascha Lobo, kann man alles nachlesen, folgendes getwittert.
1: Mir ist klar, dass im Moment alles nicht so einfach ist, gerade auch für die Politik. Aber so eine super eindeutige Ansage, Fake News und dann zwei Tage später exakt massive weitere Einschränkungen ankündigen, das beschädigt das Vertrauen sehr.
0: Was war geschehen? Mein Tweet hat einen anderen Tweet verlinkt, nämlich vom Bundesgesundheitsministerium, wo drin stand, was Rolf auch zitiert hat. Nämlich, das Bundesgesundheitsministerium schreibt, Achtung, Fake News, es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen der öffentlichen, des öffentlichen Lebens ankündigen, das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen von diesen Fake News. Miteingebaut ist ein 30-sekündiger Film, wo ziemlich genau das gleiche nochmal drin steht. Das Gigantisch große Problem ist, dass am 14. März das Bundesgesundheitsministerium geschrieben hat, Fake News, keine weiteren massiven Einschränkungen. Und am 16. März kamen diese Einschränkungen. Genau die Einschränkungen, von denen vorher gesagt wurde, das seien Fake News. Rolf hat also einen Punkt. Und zwar einen Punkt, der so groß ist, dass ich darüber auch getwittert habe, und zwar direkt noch an dem Tag. Ich habe darüber noch nicht kolumniert, aber das werde ich weiter tun. Jetzt nicht, weil das Rolf vorgeschlagen hat, sondern weil ich gerade Beispiele sammle über, sagen wir mal, die schwierige Kommunikation. Ich glaube, dass es richtig ist, dass Rolf an dieser Stelle empört ist. Die Art und Weise, wie er empört ist, da würde ich sagen, hm, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen fein justieren. Aber Rolf hat recht, wenn er sagt, das sind Steilvorlagen. Ich glaube nicht, dass diese Vorwürfe, die Rolf hier macht, in der Form stimmen. Es gibt eine ganze Reihe von Artikeln, die auch das Regierungshandeln kritisieren. Es gibt auch Artikel, die sagen, nee, jetzt, die machen das doch eigentlich ganz gut, aber das ist eben Journalismus. Das ist völlig in Ordnung, eine größere Spreizbreite abzubilden. Aber es gibt viel Kritik, es gibt sehr, sehr viel Kritik. Und eine der wichtigsten Kritiken, wie ich finde, ist auf die Kommunikation bezogen. Also genau das Gebiet, worüber ich ohnehin häufiger schreibe. Ich nehme also Rolfs Anregung auf und werde über die Kommunikation schreiben, nächste oder übernächste Kolumne. Das, was Rolf beschrieben hat, nämlich die Kommunikation, die sehr, sehr schwierig gelaufen ist vom Gesundheitsministerium, darüber habe ich, wie gesagt, schon getwittert, aber es ist vollkommen klar, dass wir ein Problem, ein Kommunikationsproblem haben, wenn das Bundesgesundheitsministerium zwei Tage vorher sagt, alles Fake News, gibt keine Einschränkungen, und zwei Tage danach kommen Einschränkungen. Das ist ein struktureller Vertrauensverlust, der hier dasteht, der in einer Krise ungefähr das Schlimmste ist, was man herstellen kann. Rolf hat recht, wenn er sagt, das sind Steilvorlagen. Und ich glaube, wir können diese Steilvorlagen noch etwas besser nutzen. Wir können zumindest versuchen, deutlicher Kritik am Regierungshandeln herauszustellen. Es ist ja einfach nicht so, dass man nicht auch loben kann zwischendurch und sagen, das ist gut gelaufen. Ich glaube aber, dass gerade in Zeiten einer Krise auch eine bestimmte Form von Vertrauen dadurch entsteht, indem man zeigt, was ist denn nicht so gut gelaufen. Ich glaube allerdings, dass es ganz schwierig ist, hier eine Balance zu finden. Weil um schon zu bewerten, was ist gut, was ist nicht gut, muss man in vielen Fällen ziemlich genau Bescheid wissen. Und genau dieses Bescheid wissen ist ja im Moment ein Problem durch die vielen Unklarheiten. Trotzdem möchte ich in einem Teil versuchen, Rolf deutlicher zu folgen. Ich habe schon gemerkt, dass es auch in einer Reihe von journalistischen Produkten in Deutschland immer den Wunsch gibt, dann doch so eine leichte, ach zum Glück wohnen wir hier in Deutschland und nicht in Italien, so also eine leicht chauvinistische, so schlecht ist Deutschland gar nicht Stimmung mit ins in die Artikel zu bringen. Das ist ja völlig legitim, wenn man das tut, aber es ist halt schwierig, wenn das zu groß und übergreifend wird. Und es ist halt auch nur dann legitim, wenn man das halt nicht so show-wie-haft im direkten Vergleich macht, sondern wenn man versucht, rauszufinden, wie sind denn die Unterschiede. Und gleichzeitig sehe ich aber, ich glaube, dass auch hierzulande eine ganze, also viele Sachen schwierig laufen, vorsichtig gesagt. Und ich finde es richtig, die stärker und heftiger zu kritisieren. Der letzte Kommentar stammt von Hans M.
1: Hans M. fehlt die Perspektive nach der Krise. Ein schöner, ausgewogener Kommentar, der genau dann relevant wäre, wenn es eine glaubhafte Hoffnung gäbe, dass nach der Krise irgendetwas anders wäre. Das heißt, dass dann die ungebremste Herrschaft der in unserem Staate monopolartigen neoliberalistischen Ideologie Stamo Lieb zu Ende gehen könnte. Der entsprechende Abschnitt fehlt hier leider.
0: Hans M. hat eine schöne Analogie. stamo Lieb. Wer wissen möchte, wie diese lustige Analogie zustande kommt, muss einfach cup googeln. Egal. Hans M. hat aber hier einen Punkt aufgebracht, den ich gleichzeitig aufnehmen und zurückweisen möchte. Ich glaube zwar schon, dass die neoliberale Ideologie langsam ihrem Ende entgegen streben könnte und durch eine sagen wir mal sozialere Marktwirtschaft ersetzt wird. Ich glaube aber nicht, dass ich in meiner Kolumne ernsthaft dazu Vorschläge machen könnte. Der entsprechende Abschnitt fehlt hier leider und das liegt einfach daran, dass ich in eine ungefähre Analyse von verschiedenen Vorschlägen und Wirtschaftsformen, wie die zurechtkommen mit Krisen, ungern gleichzeitig noch einen Abschluss reinbringen möchte mit hier die drei Punkte muss Merkel nur tun, dann wird alles gut. Das, was Hans M. fordert, ist in der Tat etwas, was wir ziemlich dringend brauchen, was ich am Anfang dieses Podcasts schon angesprochen habe. Nämlich eine Mechanik zu entwickeln, ein Prinzip, ein System zu entwickeln vielleicht sogar, eine Gesellschaftsordnung zu entwickeln, die in eine soziale Marktwirtschaft, in eine soziale ökologische Marktwirtschaft mit einberechnet, dass offenbar ein Muster entstanden ist, alle paar Jahre, braucht die soziale Marktwirtschaft einen massiven staatlichen Push durch globale Krisen? Ich würde schon sagen, dass das eine Frage ist, die sehr viel größer ist und eine, die geklärt werden muss. Das ist also nicht nur ein Abschnitt, den Hans M. fordert, sondern das ist eigentlich so ein richtig großes Vorhaben, vielleicht das erste Riesenvorhaben des 21. Jahrhunderts nach der Digitalisierung das Riesenvorhaben, eine krisenfeste Wirtschaftsordnung sozialer und ökologischer Natur herzustellen. Eine ökologische, soziale Marktwirtschaft, die die Krisen, die auf uns zukommen werden, wie Corona jetzt eine ist, abzufedern, versteht. Und ich glaube, dass man da tatsächlich mit völlig neuen Ideen arbeiten kann. Ich glaube, dass man tatsächlich darauf eine Hoffnung aufbauen kann. Insofern ja, Hans M., das fehlt. Aber nein, Hans M., das ist kein Abschnitt. Das ist vielleicht die Aufgabe unserer Generation. Darüber schreibe ich dann in zehn Jahren eine Kolumne und werde rückwirkend vorher alles besser gewusst haben. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank für die Kommentare und bis zum nächsten Mal im Debatten- und Reflexionscast.